0: それでは
1: 今日もことと
0: っていきましょうみない、ね、皆さんこんにちは創造ことといラジオアシスタントの若生です株
1: 式会社プロトピアの水島嶋幸奈で
0: す前回はヒエラルキーはホモサピエンスが出現した時期どころかそれよりはるか前の霊長類種の時代から存在すると主張する人間の頭や心は序列が定められた集団の中で生きるよう設計されているのだという一節から主人公の座を他者に渡さず自分が人生の主人公であることを思い出させるようなお話の想像妄想を広げてお送りしました。今回はどんな一節でしょうか取り上げた一節を教えてください
1: 。はい、今回の一節です。インドの動き次第で今後の秩序の主導権はアメリカを中心とした自由民主主義陣営にも中国を中心とした権威主義陣営にも行く可能性があるということになるです。はいイン
0: ドが重要だっていうことかな
1: 。そうですね。はい、えー、っとこの本は中央公論新社から出ている伊藤徹さんのインドの正体、未来の大国の虚と実という本から引用した一説になります。本の概要は、グローバルサウスの主役は中国からインドへ、この厄介な国とどう付き合うべきか、人口世界一、IT 大国として注目され、西側と価値観を共有する最大の民主主義国とも冷算されるインド。実は、事情通ほほどどこれほど食えなないいい国はないと不信感が強いロシアと西側との間でふらつきカーストなど人権を侵害し自由を弾圧する国を本当に信用していいのかあまり報じられない影の部分にメスを入れつつきれいと抜きの実像を検証するこの厄介な国とどう付き合うべきか専門家が前提から問い直すろ作ということです。厄介な国
0: インドっていうイメージがなかったので全然わかんないです
1: <笑><笑>私もなんかインドのことを知りたいなぐらいの気持ちで手に取った本なんだけどはい<笑>あのすごく現代社会の話だった<笑>えー、ここん何年ぐらいのここ12年ぐらいの話です、ね、めちゃめちゃ現代社会ですね。うん、あもちろんそのなんで今があるかっていう話もあるんだけど「<笑>うんうんうん、インドの正体」って書いてあるからタイトルにそうですね。インドの正体知りたいって思ったんだけど、うん、世界情勢の話だ
0: <笑>うんまあでもそれだけインドが関わってるっていうことなんですね
1: 。<笑>うん関わってるっていうかまあ重要な国だということだね。あなるほど。もうインドって中国の人口を超えすんだよね。そうなんだ。うん。めちゃくちゃ大国人数がまず多いね。はい。そのインドはどの国とも同盟を結ばないっていう非同盟を歌っていまして。はい、こう。日米とかで結んでるじゃん日本は。
0: はいはいあります、ね。そういうのがね
1: ないんだよね。ええー。あの似たようなのは結んでるんだけど正式な同盟ではなくて。なるほど。どこの国にも組みしてないね。なんか不安じゃないのかしら。不安じゃないんだろうね
0: 。<笑>分かんない。でも同盟結んでる方が危ないのかな。ちょっとはい。<笑>い
1: や同盟を結んでる方が危ないという考え方もやっぱりあると思うし、うんうん、インドはすごく自分たちだけでもめちゃくちゃ大きい国だし、うん、その交通の要所だったりとか、うんうんうん、あの海。もう要衝だったりとかいろいろあって他の国に結びたいって言われて言い寄られる側なのでモテモテ、うん、経済圏もねどんどん大きくなってるから、はい、アメリカもロシアもあインドを仲間に入れたいと思ってるけど、うん、一筋縄にはいかない国で,でインドは自分の国の利害で今動いてて。ウクライナに戦争を仕掛けてたロシアを非難するような決議では毎回棄権してるしロシアからね安く原油を買ってたりするのね<笑>らしいですで本当そもそもインドってどんな国なのか全然よくわかってなくて、うんうん、この本に載ってた限りで説明するとインドは最大の民主主義国家ですっていうのを売りにしてて、はい、インド人は日本人とは対照的に自己主張が強いことで知られていますそうなんだ国際会議の司会者はいかにインド人を黙らせ日本人に喋らせるかが成功の鍵だという有名なジョークがあるそうです
0: 、ね。えー、初めて聞きました
1: 。<笑>ずっと喋ってたね。<笑>インドという国を一つの国として捉えない方が良いだろう。日本とは違いインドは広大な土地を有するそして中国に比べると宗教民族文化などの多様性が極めて大きい。インド人というのは同じ言葉を話し、同じ料理を食べ、同じ衣服を着る人々ではないそうです。へえ。なんかね、地域ごとに与えられた権利が大きくて、条例とかも地域ごとに全然違うんだって。
0: 与えられた権利が大きいっていうのは、その地域で決めていいよっていう範囲が広いってことですかそ
1: うそうそうそう。多分税率とかも。
0: 一律じゃない
1: でですね国の中で、うん、へその日本の政府が決めたことと地方自治体が決めたことっていうのがあるじゃん、はい、日本だとその地方自治体が決められることの方が多いってことだねへえんか不思議な感じしますねだからそのインドでビジネスやるのは難しいらしくてこっちでうまくいったからあっちでもっていうのはなかなか適応できないんだってじゃあ
0: 本当に地域が国みたいな感じで、えー、国境あるみたいな
1: 、うん、思った方がいいんですねその同じインドでも言葉も違うかもしれないし、うんうん、宗教も違うかもしれないし全然違うらしいですへえ、知らなかったとはいえインドの政治指導者たちがことあるごとに世界に向けて強調するのはガンディーの国というアピールだそうです非暴力を実践した平和主義者であり、宗教観の融和をついたマハトマ・ガンディはインドのモラル良心を体現する偶像として位置づけられています。良心って良い心ね。じゃ
0: あ宗教とか文化とか地域によって違うけどそのモラルみたいなところはみんな同じものを持ってるってことなんですかね
1: と政治指導者たちは主張しているらしい。なるほど<笑>実態は分からんから<笑>実体分かんないけど<笑>インドの政治家たちは自分たちの国を育って言っているというう。でヒ、えー、ンズー教徒が人口の8割を占めていてそれ以外にはイスラム教徒の人たちがいるんだよね。だけどその人数はパキスタンとかバンクラディッシュの人口にあの匹敵するぐらいの量がいるんだってイスラム教の人はね。ムムスリムって言うんだけど今の政府じゃなくて前まで国政を担ってた国民会議派っていう与党当時の与党は、はい、ムスリムなどのマイノリティを阻害するような政策は国民統合の観点からすべきではないというインドの政治の主流の考え方があって国民会議派がインドにに混在する宗教を対等に扱い政治利用をすることを慎むセキュラリズムを国是としたっていうふうに書いてあってセキュラリズムっていうのは結局いろんな宗教を持ってる人たちがいるから、うんえっと、その宗教で国を統一するっていうことをやめましょうねいろんな宗教を対等に扱いましょうねっていう政教分離主義を国是にしたんだって。へーすごいいいじゃんって思うじゃん。はい、思ってました。<笑>うん、だけど、今の政権は、この常識に真っ向から挑戦している政権で、ナレンドラ・モディ・インド人民党っていう政党が与党なんだけど、はい、この同党はあの、マハートマ・ガンディを暗殺した5度セを生み出した過剰なヒンドゥー宗教団体、民法奉仕団を主体として創設されたそうです。
0: え、なんか大丈夫なのか、
1: <笑><笑>大丈夫なのかって状態だよね。でこれがね、うん、あんま大丈夫じゃないみたい
0: でも与党にまでなった
1: んですよね。そうそうそうそう。結局なんでガンディが暗殺されたかっていうと、うん、ガンディはインズ教もイスラム教もどっちも人じゃんみたいな感じだった。うんうんうんうん、<笑>インドも人じゃんって言ってパキスタンと分離することを反対してたのよ。法治パキスタンという国ができる前はインドだったわみんな。でイスラム教の人たちがパキスタンという国を作ることをあのヒンズー教のインドの人たちが賛成してたんだけどガンジーは反対してて。そんな国を分けたらダメだよって、インドっていう国を分けたらダメだよ。どっちも同じインド人じゃんって言ってたのね。だけど、この過激なヒンドゥー宗教集団のオトセっていう人が、結局そのヒンドゥー教とイスラム教を一緒にするなんてって言って摩擦しちゃったね。はあ、なるほど。という政党なので、ヒンドゥー教推しなんですよ。うんうん、だからインド国内のイスラム教への弾圧を始めちゃってるのね。あらで結局ロシアとかを批判するとロシアとと同じこややってるっちゃやっててるるちゃのよそ,うそうですね、まあ、国外にいるロシア人を守るっていう名目だけどロシアについてはね。うんうん、とか中国のウイグル地区の弾圧とかと似てて。うん、批判しきれないところがありつつでも民主主義国家だってめっちゃ言ってるけど、まあ、そもそもこのモディ政権じゃなくてもアスト制度があるしね。ということで、はい、私がこの本を読んだインドの印象はアメリカっぽいなと思った<笑>あその
0: 地域ごとに強い権利を持ってるとか
1: 。そうそうそうそう私が思ったのははい、今言ったその州ごとにルールが違うっていうのも似てるし、うんうん、あとガンディの国だっていう誇りを持ってるのに、うん、そのやってることがガンディの思想と違ったりとかああ確かにそのガンディの主張の一部を切り取ってうまくガンディを使ってるのね、う
0: んうん、
1: それがなんかキリスト教をうまく使ってるっていうアメリカと似てるなって思った。あそういうことか。とアメリカもそのアメリカ独立宣言って独立した時に、はい、その人はみんな生まれながらに平等だとか言って宣言してるんだけど、うん、アメリカこそ黒人の差別とかいろんな人たちがいるからこそ差別がたくさんあったりとかして、うん、言ってることとやってることが違ったりするのね。本当そううですよねでインドもそのセキュリズムっていうがあるのに中ではさっっき言ったカースト制度とかもあるし、まあ、カースト制度はヒンズー教の制度だから宗教の違いじゃないけどムスリムを弾圧したりとかしてるから、はい、あの結局中にいろんな人種がいればいるほど理想と現実がずれてく感じが似ているなと思って、うんうんうん、東洋と西洋っていう対比がよくあるじゃないそうですねそれって、その日本を含む東アジアとヨーロッパを対比して話すんだけど、うん、ずっと私、それ以外はどうやって対比するんだろうだって思ってたの。<笑><笑><笑>投票とせよだけじゃないじゃん。なんでですかねそ
0: の2つでしか話してこなかった気がしますね。うん
1: 、なった時に、インドとアメリカは割と対になるような国かなって思ったりとか。対になるっていうのは、似てるのか,なうーんなんかそう東洋と西洋もそのベースがね近いっちゃ近いんだよねだからこれここで説明できないけど全く別って反対とかそういうわけだけじゃなくてね、はいまあ、でもそのなんだろううまく言えないなここ今回のラジオで説明しきれないけど、はい、なんかポジショニングが似てんだよね中の考え方とかは全然違うんだけどポジショニングは似てる感じがするんだよね、うんうん、うまく言えないんだけど
0: ねちょっと、うん、その感覚分かるようになっていきたい
1: それをねうまく説明してる本をかつて読んだんだけどねちょっとまた読んだら<笑>はい、はい、お願いします<笑>はい,いす<笑>、はい、ということでまああの今日の施設は結局のところそういうインドがまあどっちにつくかっていうので国際的な情勢が変わるというかうんうんうん、例えばインドがアメリカ側に着いたらまあ今まで通りアメリカ世界警察世界になるでしょ、はい、で一方で中国とかロシア側に着いたらもっと社会主義感のある情勢にどんどんなっていく。そうですねななんかどっちもどっっちちもわかんないけど<笑>、うん、だけど、うん、第三の道もありうるってことが書いてあって、はい、それがそのインドがグローバルサウスの代表だって今自分たちで言ってるんだってでグローバルサウスっていうのはインドの資本の17回この時に話したんですけど資源を採掘されちゃう側のことをグローバルサウスっていうんですよ先進国にね。ははい、はい、はいいまあ、主にアフリカとかですか、ねうん、そうそうそう、うん、アフリカとか中国も資源を搾取される方だったんだけど今はそうじゃなくなってきてて、うんうん、でインドがそっち側の代表を今名乗っているというか自分で言ってるとってなった時に第三の道としては結局インドが誰にもなびかないっていう道で、うんうん、どちらかを選択せずにどちらにも関与し続けるという今のインドの姿勢を受け入れることだっていうふうに書いてあるんだけどね。なるほど。それがいいかなって思ってね。いや私も。アメリカ中心の未来も中国中心の未来もちょっとあんまり明るい未来な気がしなくて。うん。か
0: そう思っちゃいますよね
1: 、ま。インド中心の未来も明るい未来ではないんだが、こうやって考えると。でも今日話したかったのは、はい、現状を打開する方法として、うん、ゲームチェンジっていう方法があるんですよ。ゲームチェンジ、うん、これはゲゲーームムチチェェンンジジ結果論なんだけどねの言葉の定義としてはさまざまな市場においてそれまで商品やサービスビジネスの習慣や常識などが新しい商品やサービス新しい発想やルールなどにとって変わること。っていうのがゲームチェまあ新しく自分が後からある市場に参入したいとするじゃない、はい、でもさそこにはもういろんな会社があるわけよ。うんうん、売上が上がってる会社もあるしユニークなサービスやってる会社もあるしじゃあそういう時に自分がそこの派遣を取りに行こうって思ったとするじゃん。はいまあ、派遣取らなくてもいいんだけどその自分がたちがうまくやろうとするときに。若、う、山、んうん、ちゃんだったら、どうしますか。どうしよう。そこの市場は取りたいんですもんね。え、売り方変え
0: る。え。<笑><笑><笑>売り方変えるの違うのか
1: 。いや、違くないかもしれない、ね。違くない
0: かもしれない。売る場所変える。うん。売る
1: 人変える。まあ、マーケティング的には、いろんな方法があるんですけど。うん、ゲームチェンジするぐらい。うん、大きな変化を起こしたかった場合ねどうするかっていうと市場を四象限で分けるんですよまずそうすると横の軸と縦の軸ができるでしょ、はい、例えば、まあ、ラーメン市場っていうのがあるとしましょう、はい、横の軸が安い高いとかで縦の軸があっさりこってりとかだとするじゃんそこにこう分布されるじゃん、うんうん、っていう四象限の中にいっぱい競合がいるんだけどここをも量がするもう一個大きい4小限を作るんですよふーん。ちょっとね、すぐ思いつかないけど、あっさりこってりの軸以外に、まあすでにあるけど、あの量がめちゃくちゃ多いとか、うん、酸っぱいかもしれないし、あ,、はいはいはい、あとはそのブランド力も、まあ、あるけどね、ブランドかもしれないし、うん新しい領域を作るために今まで存在しなかった軸を加えるっていう方法があるの。なるほど。健康にいいとか。うん、健康にいいとかそうだね。最近は多いね、うんうんうん。飲料系はもう結構前だけど、特保系、そのいわゆる体に悪かったものが健康にいいっていう軸を入れて、うんうん、売ってるものも多いよね。あとは、えっ、ー、と、つい最近の飲料であったと、あでもなんか一時期透明
0: になりましたよね<笑>
1: <全部><笑>リラックスとかさあ、はいはいはい、そのエナジーなのにリラックスみたいなのを最近出てたりするじゃない
0: チルドリンクです、ね
1: 、そうそうそうみたいにそこには存在しなかった大きな軸を加えるっていうのが手法の一つにあるんですよ、うんうん、へえそうすることによってその今までの市場があの端に追いやられちゃううんうんうん、で大きな枠を人って捉えちゃうとそ,のそれより小さい枠の中で物事のこと考えられなくなるから確かに大きな枠を勝手に作っちゃうあもうこれが当
0: たり前だぜドンみたいな
1: そうそうそうそうするとその物事が大きく回り始めて、うん、主要人物が変わってっちゃうなんか私それが最適解かわからないけどゲームチェンジした方がいいなって思って世界が<笑>
0: ああまあでもなんかずっと強い国強いですもんね
1: うんでもなんかこのゲームチェンジっていう概念をラジオ聴いている人に知ってほしかったあー今の状況を変えたいけど変えられない2強がいるとか、うんうん、なんかうまくそのなじめないとかなった時に会社を変えるとか場所を変えるっていう方法ももちろん一つの手法だけれども大きな枠組みを作ってしまって自分の中で,でさもそれがあるようにもう行動しちゃうことによって周りの人たちがそこに入ってくれば勝手にゲームチェンジがが行われる可能性があってなんか
0: ワクワクしますね
1: 。やっぱりその一番最初の四証言の中に自分が閉じ込められてるって思うともう逃げ場がないような気がするじゃない、うん、でも作っちゃえばいいの大きい世界。作
0: っちゃえばいいっていう感覚選択肢があんまりなかったかもしれない。うん、そうそう作っち,<笑>っちゃえ。やっ
1: ちゃえ。やっちゃえ作っちゃえ。<笑><笑>っやってるとなんかいろんなこと変わってくるんじゃないかなって。そううですね、うん
0: でもちょっと頭の片隅でなんかちょっと窮屈だなって思ったりとか変わりたいな、うん、変えたいなって思った時にゲームチェンジしようって思えるといいかもしれない考え方変わる気がしますね
1: 。そうだねその新しい軸を入れるためには、うん、今がどういう4象限になってるのかまあ象限の分け方っていっぱいあるから2個だけじゃないんだけど縦の軸と横の軸が一通りなわけではないんだけど。うんまずそうやって分けてみると現状がどういうことになってるのかっていうのがまず分かるから、うんうんうん、それが分かったら全然違う軸を入れてみるのなるほどそうするとなんかあれこれハマりそうだなみたいなこれいけんじゃねえみたいなやつにつけられる。へ<笑>、え
0: ー、まずやってみることですね。そうだねはい今日もいろいろと想像妄想できたのでではないでしょうか想像ことといラジオではリスナーの皆様の想像、妄想、感想を募集しております。ラジオの紹介欄にある Google フォームからぜひ投稿をお願いします。来週は大水正義さん、アースチェンジ、近未来の警告書を題材に妄想トークを繰り広げます。お楽しみに、想像ことといラジオは毎週木曜朝7時に更新予定です。ぜひフォローをお願いします。さて、いかがでしたでしょうか